1: A wonderful, good morning in February 2022 and the weather outside is simply fucked off. Also Freunde, tagelang ist es grau, tagelang ist es nass und eure Gemütslage ist wahrscheinlich dementsprechend. Deshalb wollen wir, wollen wir euch hier kurz vor dem Beginn der Karnevalsaison Scheiße. mit einer Stimmt. unfassbar geilen Folge Awesome at Average wieder in den Galakt der guten Laune katapultieren. Konfetti und, und egal ob Altweiber, wie heißt das Ding nochmal, Fallchen Dienstag, wenn du blaues Auge kriegst, oder Aschermittwoch, wir sind vorher da und wünschen euch einen geilen Start in diese awesome Woche. Hi! Hi!
0: Wann ist Karneval? Ich habe das... Ich ist
1: mir völlig egal. Karneval fällt sowieso aus die nächsten Ey. Jahre wegen irgendwelcher Varianten. Ey, ich bin hier... Ne? Ich,
0: ich, ja. Genau, der Omikron-König. Ich bin hier in, ähm, in, einem, in, einem, in einem Ort, ich bin ja in Süchteln, ich wohne ja in Süchteln, da ist das, ist das hoch adrett, ja, bei Karneval am Start zu sein. Und ich äh, glaube, das kennst du auch in Düsseldorf jetzt nicht so, aber ähm, generell, es gibt ja Ortschaften, da kommst du ohne Karneval oder Schützenfest an, nicht weiter, ne? Da Bist kommst du, verloren. du nicht, äh, Ja, kommst du an ja. kein Haus, da kommst du an keine Immobilie, gar nichts. Keine musst, Frau, du,
1: du kommst vor allem nicht an eine Frau oder an einen Mann. Und auch nicht an den Pegel. Ja? Wie soll du das musst gehen? dir einen
0: Pegel ja. ansaufen. Äh, ganz ehrlich, wir haben das Haus hier auch nur bekommen, weil wir noch mit der äh, Oma Clemens vorher gesoffen haben. Ist so. Ne? Nicht, nicht an Karneval. Ja, natürlich. Ein ja, geschunkelt. Genau, ne? aber wir haben uns hier ja. irgendwie durch den, ja, durch den äh, Vertrag geschunkelt.
1: Schunkelkredit aufgenommen. <lacht> <Ein> klassischer Schunkelkredit. <lacht> ja, schrecklich. Also ich war, ich war
0: super bedient mit den letzten Jahren. Finde ich super. Oder fand ich auch super, dass Karneval abgesagt wurde. Ich kann es aber auch verstehen, wenn du reingewachsen bist. Ne? Das, ja, das ganz was.
1: ehrlich. Ich kenne auch genug Jecken. Ne, die die sich das ganze Jahr darauf freuen. Ich meine, das ist ja immer so ganz komisch. ist dann November ne und dann kommt dieser elfte mhm. Und am 10.11. ist noch alles grau und trist und abgefuckt. Und dann auf einmal kommt dieser 11.11. .11. Ja. Und dann siehst du wieder Jecken ziehen durch Köln. Ich denke immer so, ja, alles klar, ich nicht. aber was Das ist Wichtigste da ist
0: eigentlich an Karneval, an Silvester, bei der WM und bei anderen Feierlichkeiten nicht in der Klinik zu sein. Es ist einfach nicht, nicht mhm. zu ertragen. Es ist nicht zu ertragen, nee. ich will das nicht. Kümmert euch selber, ihr habt da genug Ärzte und Pflegekräfte in dem Karnevalszug, dann macht, macht finde ich jetzt bei Karneval noch, ja, mal so dahingesagt, aber wenn sich irgendwelche Ultras da auf die Fresse hauen, ganz ehrlich, kein Bock, ne? mach selbst. Ja, mach so, selbst. Bring dir da. Übrigens ja, dieser mach, Begriff, mach dieser selbst. Begriff
1: Karneval, ich frage mich, wo da, wo da das, das Wort Fleisch herkommt, weil Karne ist ja Fleisch. ne? Chili von Karneval. Fleischvalenzen. Ja. ja, was soll das heißen? <lacht> Kann mir das einer erklären? Vielleicht sollten wir das mal irgendwie... Ja. Äh, ja, wer, soll wer das weiß, weiß und hört, der genau. soll mir mal schreiben. Ne? Unser Woher Unser karneval kommt, der at
0: awesomeandconfetti.org Also, <lacht> <Konfetti>. <lacht>
1: wie
0: war deine Woche? Erzähl mal.
1: Ja, die war äh, extrem anstrengend, aber es ist ja schon wieder ein Wochenende rum. Das war sehr erholsam, das war auch echt gut. Ich hatte zwar einen 24-Stunden-Dienst, <lacht> ja, aber der war eigentlich ziemlich geschmeidig. Ne? Genau, ist erholsam. Also, ich habe tatsächlich äh, da in, in Ratingen, wo ich war, die ganze Nacht von Freitag auf Sonntag durch. Äh, von Freitag <lacht> auf Sonntag, ja, herzlichen Glückwunsch. <lacht> sehr, sehr lange geschlagen. <lacht> <lacht> sehr, sehr lange geschlafen. Nee, ich habe äh, durchgepennt und das war echt, war gut. Also irgendwie war das so ein Geschenk des Himmels, weil ich ja, wir haben ja kurz Freitag telefoniert ja. und bei mir war echt äh, exhausting Stage am, am Freitagmittag, da hatte ich wirklich die Faxen dicke, habe auch Komm tatsächlich mit. einige G Geschäftsbeziehungen beendet am Freitag noch, mm. äh, weil ich wirklich die Faxen dicke hatte wegen äh, nicht eintrudelnder Rechnungen und irgendwann ist auch mal gut und deshalb bin ich relativ negativ ins Wochenende gestartet, um aber gerade eben über das Montagsmorgen-Workout dann relativ entspannt wieder zu starten. Und heute ist Dienst, von daher take it irgendwann,
0: easy. Irgendwann wirst du einfach nur noch 25 Stunden am Tag trainieren, weil du nicht klarkommst. <lacht> 26. Es gab auch mal den Witz, ein Fitnessstudio aufzumachen, was 20, 25 7 mm. uh, of Fitness genannt werden soll. Twenty, 25 7 of länger. Fitness for one extra hour of working out. <lacht> <lacht> ja,
1: wir wollen, wir, wir, was wolltest du? Wer war derjenige, der das in die Welt gerufen hat? ich weiß es nicht
0: <lacht> Meine Woche war auch stressig, aber war angenehm. Ich kann mich nicht beschweren, war super, hat Spaß gemacht. Ich war zwei Tage in der Klinik, für alle, die es nicht mitbekommen haben, ich bin auch an, als Minijobber an der Front.
1: Als Mini 30, Sch 30 Schichten im Monat als Minijobber.
0: <lacht> mhm. ja, in anderen ja, Ländern ist das ein Minijob. Ja. Ist ja egal, was am Ende im Vertrag steht. Da sind wir noch 300 das heißt, Stunden Das ist der sogenannte
1: Mikroflexit. Der Mikroflexit.
0: Der Mikro, genau. <lacht> Flexchen, genau. Flexchen klein, arbeitet <lacht> Flexchen allein. Flexchen
1: klein, ging allein in die nächste Schicht hinein. Intensivstation. <lacht> <lacht> Evita,
0: piep mal wieder. Stetoskop, steht dir gut. <lacht> Alles klar. Hey, da kommt wieder meine alte Idee, Gregor Gänsegurgel ins Leben zu entwecken, <lacht> den Intensivschlager-King. Hey, ganz ehrlich, das hat immer noch keiner. Ich habe das ohne Scheiß. Zwei Sachen. Ich habe vor sieben Jahren bei Facebook äh, eine Seite aufgemacht, die Pflegerevolution habe ich wieder runtergenommen. Da wollte ich schon, wollt schon anbandeln mit, mit der Idee, äh, irgendwie den Pflegeberuf geiler darzustellen. Und dann in dem Rahmen habe ich zwei Songs produziert. Mal gucken, ob die es irgendwann ans Tageslicht schaffen. Gregor Gänsegurgel, der Intensivschlager. Und das hat bis heute keiner gemacht. Es gibt, weißt du, ich wäre überall. Ja, wenn ich das jetzt rausgebracht hätte, die hätten mich überall eingeladen mit diesen Songs. Ja,
1: du, du wärst der Eröffner für Markus Lanz. Du wärst der Eröffner für Anne Will. <lacht> Super Bowl, wieder, Super Bowl. Ja, ja, Super Bowl.
0: <lacht> hey, hast du den Trailer? The gesehen? German
1: Gregor Gänsegrill.
0: GG. Gre Gre äh, den Super Bowl Trailer. Den, für die Halbzeitpause es ist es unfassbar, unfassbar geile Werbung. Und weißt du, wer da alles kommt in der, in der Halbzeitpause? Kamil Albrecht und Moritz Hellmann. <lacht> ja und Anders Gregor Gänsegurgel. Und <lacht> 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 genau. Nein, äh, Dr. Dre, Snoop Dogg, Mary J. Blige, Kendrick Lamar und Eminem. Und die haben jetzt Alter, ja die logischerweise von Pepsi äh, gedreht, auch den, den, die, die Werbung dafür jetzt gemacht. Ähm, musst du dir reingucken, also musst ja echt reinziehen. Das ist unfassbar. Das ist eine der besten Werbungen, die ich je gesehen habe. Äh, Wahnsinn. Ja, jedenfalls, kommt, oh. äh, in der, in der äh, zweiten Pause, wenn keiner mehr zuguckt, dann kommt Gregor Gänsegurgel mit seinem Song, das Adrenalin ist leer. <lacht> mit, seiner, <Und> dann, <lacht> mit, seiner,
1: <lacht> mit seiner beatmungs <lacht> Ey,
0: Mann, ey, ohne Scheiß. Ich weiß nicht, ob es mir jetzt geholfen hätte, aber hätte ich das gemacht, oh, wirklich, 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 das hätte, das hat noch keiner. Und ich bin mir auch sicher, gib, gib dem Scheiß mal ein halbes Jahr oder ein Jahr, dann hast du da irgendeinen so Pflegeschlager-Kongress. Sepsis.
1: Sepsis aus Tirol. <lacht> ich bin so toll. Ja. Ich bin so schockig, ich bin die Sepsis
0: aus t lolf Rock, ja. Rock am Hamilton, ist doch klar. Ja. <lacht> Rock am Hamilton. Rock am Perfusor. Ey, aber das Dann die ganze Bühne voll mit Perfusor. Ja. <lacht> <lacht> Der Tropf
1: läuft. Stage-Tropfing.
0: <lacht> aber mich wundert,
1: mich wundert das sowieso total, dass nicht irgendwie viel mehr Songs und äh, Kunst, sag ich mal, zum Thema Corona-Verarbeitung kommt. Ich kann mir eigentlich nur kommt, einen ja. Grund dafür irgendwie aus dem, aus dem Hemd ziehen und zwar kann das eigentlich nur sein, dass die Leute, dass die Angst haben oder die Künstler Angst haben, einfach dann in so eine Ecke gepuncht zu werden, so in die äh, Verleugnungsecke, ganz klar. Ne, wenn mhm. jemand anfängt, ein, weiß nicht, ein trauriges Lied über Corona zu machen oder das mal zu verarbeiten. Es, es gibt so ein paar Songs, so ein paar Songs, die, die das so ein bisschen anspielen lassen. Ne? Also zum Beispiel ja. kennst du dieses, dieses Hauslied We, We've Lost Dancing? Kennst du das? Mm,
0: nee, ich, ich war, war gar nicht mehr. Ist das aktuell oder?
1: Ja, das ist noch ein ganz geiles Hauslied. Um, mhm. Und zwar irgendwas mit Fred, heißt, heißt der Künstler. We Lost Dancing. Da geht es halt so ein bisschen darum, dass, ne, dass mal dieser ganze Party-Drive verloren ist. Ich muss mal eben ja. gucken. We Lost. So sollte sich jeder mal anhören. We Lost Dancing. Genau, Fred again. Und da geht es auch genau darum, dass da so ein bisschen schicksalshaft besungen wird, dass ja praktisch diese ganze Party-Szene tot ist. Und man, mhm. ja, dieses einfache, diese, diese einfache Glücksmacher-Tanzen halt verloren hat. Das ist ganz cool, das Lied.
0: Ja, komm, ich bin mir... Ich denke mal, auf der anderen Seite wird einem dann ja auch schnell vorgeworfen, dass man damit wieder Geld machen will. Und dann, ja. Ich glaube, da hat sich einfach auch kein Unternehmen dran getraut. Keiner traut getraut, sich drauf. Ne? Keiner traut ja, sich ja. Dran. Das wird ja. irgendwann, wenn irgendwann, ne, wenn da Gras drüber gewachsen ist über die ganze Nummer, was wir ja alle hoffen, wird das äh, sicherlich nochmal angegangen. Und dann werden wir alle erzählen, wie wir zwei Jahre nicht mehr klargekommen sind. und Ach, keine Ahnung. Weißt du, ganz im Ernst, jetzt mal ohne Scheiß, sollte das dieses Jahr enden einigermaßen, so dass man es handeln kann demnächst. Dann waren, das, dann waren das letztendlich nur zwei Jahre, ne? Also ja. gemessen, gemessen an unseren anderen Problemen sind zwei Jahre eigentlich, ja, es war zwar auch scheiße, war auch scheiß zwei Jahre zum Teil, aber super lange. Sag mal andersrum, wenn, wenn uns einer am Anfang gesagt hätte, hört mal, da ist jetzt was, das wird scheiße, ja, das aber in zwei, zwei Jahren, Jahre. ne? Genau. Ja ist halt ein Unterschied, ne? wenn du weißt, wann endet das und äh, andersrum eben mit diesem Gefühl, äh, ständig nicht zu wissen, was kommt als nächstes, kommt noch eine Welle ja, genau. oder noch nicht.
1: Das zieht halt die Zeit extrem, das zieht halt die Zeit extrem. Wenn du mal überlegst, die, die Ära Trump zum Beispiel, als schönes Beispiel, ne, das waren ja auch vier Jahre, ne? also ja. ähm, letzt, letztendlich muss man sich mal überlegen, äh, wie schnell das vorbeiging, ne? weil uns das natürlich nicht im Einzelnen betroffen hat. Jetzt aber natürlich mit diesen täglichen, Bombardements, hat man wirklich das Gefühl, dass die Uhr, dass die Zeiger der Uhren einfach maximal mit Knete oder ja. direkt behaftet sind und einfach unfassbar langsam ja. über dieses Ziffer Apropos
0: unfassbar oh langsam, was höre ich denn da schon wieder?
1: Oh, okay. <lacht> Apropos unfassbar das ist ja langsam. Ja jetzt
0: schon wieder bei den okay. awesome. 3, 3,
1: 3, 3, Los tres. Los tres. Was Zine haben wir heute für ein Thema? Ja, heute haben wir uns äh, Krankheiten auf die Agenda geschrieben, die entweder irgendwie unfassbar selten sind, die unfassbar häufig sind oder, oder die
0: einfach nur unfassbar sind. Einfach unfassbare
1: Krankheiten. Morbus ja. unfassbar. Handlosigkeit, die ist auch unfassbar. <lacht> genau, seltene Erkrankungen,
0: seltene Syndrome, seltene... Ja, gestalten, das haben wir uns heute rangenommen. Ganz kurz vorweg, was heißt eigentlich selten? Also in Bezug auf Krankheiten gibt es unterschiedliche Definitionen. Ich habe das mal recherchiert, Klammer auf googeln In Europa ist es wohl so, du, du gehörst der Zunft der seltenen Erkrankung an, wenn du einer von fünf bist, unter 10.000. Mhm. Dann hast du tatsächlich eine seltene Erkrankung. Ähm, ja, ist natürlich dann auch... Das ist ja noch nicht mal Glück. Das ist nur, das ist nur äh, Scheiße, weil du weißt genau, okay, wenn je seltener deine Erkrankung oder je seltener weniger deins, Ja, desto desto weniger gibt's als Austausch, desto weniger interessiert ist die Welt, muss man auch mal so sagen. Ne? Deshalb ist das ja so schnell mit Covid auch ähm, ins Rollen gekommen, dass da Studien äh, finanziert wurden und so weiter. Aber wenn du da jetzt irgend so ein äh, am Arsch der Welt äh, Erkrankungssyndrom hast, ey, das ist leider so, dann dann wird nicht geforscht, ne?
1: Aus eigener Erfahrung kann ich nur sagen, immer bis es zu einer Diagnose kommt, das ist unfassbar, weil ich äh, jetzt seit ich da in der Praxis bin, ne, da kommt, ich meine, da kommt ja, kommt ja jeder Mensch rein, der was hat, so und da stehst du natürlich auch immer wieder, sag ich mal, unter diesem mitschwebenden Geist dieser Decke, dass theoretisch derjenige, der vor dir sitzt, plötzlich mit so einer unfassbar seltenen Krankheit kommt. Ich hatte eine Patientin, die auch eben eine sehr, sehr seltene familiäre genetische bedingte Erkrankheit hat, die sie jetzt, sage ich mal, nicht äh, tödlich irgendwie, ja, erkranken hat lassen, aber die wirklich extreme Einschränkungen macht, ja, das ist so ein familiäres Fiebersyndrom, also Autoimmun, Autoimmunerkrankungen, unfassbar selten und glaub mal, weißt du, wie lange das selbst in unserem hochentwickelten Land hier gedauert hat, bis sich mal ein Humangenetiker hatte, der sich dem mal angenommen hat und bis man mit der hm. Krankenkasse Bewilligungen bekommt, also allein das Finanzielle, um so eine Krankheit rauszufinden, ja, genau. das ist ja schon die Grundvoraussetzung, daran scheitert es ja schon, weil du ja mit diesen, weiß nicht, 10, 15 Minuten Zeit, die du da manchmal hast, einfach gar keine Chance hast, dieses Fast überhaupt aufzumachen. Ja, und dann schickst ja. die Leute mit einer für dich einfachen Diagnose nach Hause erstmal. Zack, boom, du musst, feng.
0: Du musst auch da muss man leider sagen, ähm es geht nur über die Medien. Es geht wirklich nur über die Medien, wenn du Druck machst über Bildzeitung, über Stern -TV, über irgendwas. Dann, <lacht> äh, es gab ja bei Stern TV gab es diesen kleinen Fall äh, Hanna. Genau, drei Jahre. Hanna, die hatte Muskelatrophie und da ging es darum, dass die äh, die teuerste Spritze, ne? ja, genau. die, ja, die teuerste ja. Spritze der Welt sollte sie bekommen, wollte natürlich keine Krankenkasse zahlen. Ne?
1: Zoll Gemsma übrigens, ne, ist das gar ja, Zoll Ja, genau. Genau, ne? genau. genau. Mhm.
0: Ja und wirklich nur nach jahrelangem Druck. ja, nach jahrelangem Druck und damit äh, die Krankenkasse dann auch kein schlechtes Image in, irgendwie mit sich tragen genau. muss, hat sie dann die Spritze bekommen und ich meine, das hat ihr auch super gut geholfen letztendlich. Dann hat sich aber auch in der Zwischenzeit niemand getraut, diese Spritze zu verabreichen, weil die ist ja erst recht auf Label ähm, oder hat noch nicht mal irgendwie für was anderes eine Zulassung. Ja. Ähm, und dann hat sich aber auch auf, auf medialen Druck erneut das RKI, glaube ich, gemeldet und gesagt: Hör mal, wir machen es. Ne? Hallo. Ja, hallo! Ja, ja so lauter machen. Wollte stand im auch, nee, Lauter, Lauterbach <lacht> wollte, glaube ich, auch Joshua Kimmich persönlich impfen oder was. Nee, jetzt, also es geht alles nur über, über die Schiene Medien. Es geht es nur über, so. genau, 100 Prozent. 100 Prozent. Also meine Nummer drei. 100 Wer kennt es nicht, und das muss ich einfach erwähnen, das helfer -Syndrom. Ja, man kennt es. Ne? Es kann nicht so klar abgegrenzt werden, was das jetzt genau ist oder woher es kommt. Es wird vermutet, helfer entsteht so ein bisschen in der Kindheit und verleitet jemanden dazu, quasi durch Hilfe Anerkennung zu bekommen. Also das ist so, wenn man das ja jetzt negativ behaften möchte, die Tendenz, wieso man ins helfer rückt. Aber ganz klar muss uns, glaube ich, allen sein, mit dem Helfersyndrom kommst du nicht weit. Erst recht nicht im Pflegeberuf, oder in der Medizin, weil dich das einfach, also binnen kürzester Zeit ins Burnout reinballert. Ja, das es ist wirklich nochmal ein Unterschied, ob man gerne hilft ähm, ähm, oder ob man einfach ja emotional ausgenutzt wird und alles macht und zu allem ja sagt, immer einspringt und ja im Grunde auch den Patienten letztendlich gar nicht hilft, wenn man den alles abnimmt. Das muss man nee, auch Nee, man Hilft dir selber, an.
1: dich sage ich mal nicht aus der Mühle befreien zu müssen. Um das mal toxisch auszudrücken, ja. das Ganze. Ja, ist super häufig ja. und äh, ich glaube, da können wir uns auch nicht von freisprechen. also würde ich ganz klar sagen, man wird ja auch mit diesem Helfersyndrom so ein bisschen groß, man kriegt das ja auch oft so ein bisschen in der Ausbildung eingetrichtert, wenn man dann natürlich äh, auch noch eine Persönlichkeitsstruktur mitbringt, die dafür empfänglich ist, dann wird es brandgefährlich, also muss man wirklich gucken, ja. dass man das gerade Menschen mit Helfersyndrom auch echt Strategien und ja irgendwie Coping-Modelle für sich entwickeln, um da rauszukommen, ne? Um, um zu sagen, ich helfe gerne, aber ich muss mir auch selber helfen. Krankhafte Nächstenliebe kann man
0: dazu sagen. Meine Nummer drei Helfersyndrom.
1: Ja, meine Nummer meine Nummer drei ist tatsächlich geht auch so ein bisschen in die Richtung. Das ist die Hypochondrische nicht Person. Helfer nicht Helfersyndrom.
0: Nicht Helfersyndrom, <lacht> genau. Erst Helfersyndrom. <lacht>
1: Das Ersthelfer-Syndrom.
0: Genau. Ja, ich bin klassischer Sexthelfer.
1: Sexthelfer. Wann hilfst du denn? Ja, ich äh, ja, komme zur Beerdigung. Fall. Ich komme zur Beerdigung. <lacht> nee, Hypochondrie, die hypochondrische Persönlichkeit. Ähm, weil das natürlich was ist, was unfassbar viele Menschen natürlich auch in der modernen Neuzeit entwickelt mit äh, einer Verfügbarkeit mhm. an medizinischen Quellen und für Behandler und Therapeuten extrem schwere, schwierig, äh, vernünftig, rational zu bearbeiten. Denn man muss ja immer klar sagen, ein Hypochonder ja, ist erst dann ein Hypochonder, wenn der durch die gesamte Diagnostikmangel durch ist und man gewisse Dinge ausgeschlossen mhm. hat. Das heißt, der Patient hat immer recht, ist ja so ein bisschen der, der Leitsatz. Ähm, wenn du natürlich sagst, bei, beim Hypochonder, der Patient hat nie recht, Mhm. Weil du weißt, der ist Hypochonder, dann wird es ganz gefährlich, wenn der denn doch mal eine Krebserkrankung hat oder eine ja. infektiöse Erkrankung. Also echt ein ganz schwieriges Feld und eigentlich ist Hypochondrie ja letztendlich auch eine psychosomatische Störung. Das heißt, die Menschen entwickeln ja Symptome ähm, auf der Basis von möglichen psychischen Alterationen und verrückterweise, es gibt sogar mittlerweile eine, ähm, eine Cyber-Cybochondrie. Cybochondrie, das nee. nennt man mittlerweile, ja. Das ist sozusagen Morbus-Google. Mhm.
0: Ähm, ja, 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 klar, okay, das, okay verstehe. Ähm, ja, ja.
1: Genau, das steckt dahinter. Also heißt Menschen, die sich wirklich Symptome erlesen und diese Symptome auch unmittelbar ja, am eigenen Leib äh, erfahren. Man kennt das ja. Ne? Also ja ich habe mal gegoogelt, ich habe Kopfschmerzen einseitig, glioblastom, ja, Krebs. Ja,
0: tot. Ne? Ja, ist ja klar. Klar. Ja, aber krass, aber da schließt sich so ein bisschen der Kreis zu meiner Number Two, denn meine Number Two ist Morbus mediterran. Ja. <lacht> Wer kennt es Wer nicht? Kennt es das nicht. ist tatsächlich ein Begriff, der, ja, so muss man es einfach sagen, schwer rassistisch ist eigentlich, ist es, wenn man ja. das im Klinikalltag ja. nutzt, aber es wird wirklich, also Tagtäglich noch genutzt, ja. Morbus Balkan, Mamma Mia-Syndrom, ja, ATW.
1: ATW, kennst du ATW? <lacht> Alles tut nee. weh. Alles tut weh Syndrom.
0: <lacht> ja, und, und letztendlich, genau wie bei, beim Hypochonder, ja, wenn du dann ähm, jemanden vor dir liegen hast, der einfach, der dir einfach auf den Sack geht. Das ist ja, glaube ich, am Ende das Problem, wenn, wenn ein Arzt oder eine Pflegekraft am Bett steht und dort nur einen jammernden Patienten hat und gar nicht versteht, vielleicht auch sprachlich nicht versteht, äh, vielleicht ihm anhaften möchte, dass er zu übertrieben darstellt oder nicht so genau sagen kann, wo ist jetzt der Schmerz oder wie kann man das lokalisieren, dann, dann bist du ja auch erstmal gefangen. So in diesen Äußerungen, die du gar nicht, du weißt ja gar nicht, was hat er denn jetzt. Ja. Und dann sind die, äh, sind die Momente schon sehr nervig. So, und äh, da ist, glaube ich, da ist, glaube ich, das Problem, wenn du da nicht richtig drauf eingehst und der wirklich was hat, weiß ich nicht, innere Blutungen, die einfach diffus extrem wehtun oder irgendeine Viruserkrankung, die komplett, ne, Schmerzen bringt im, überall. Ja, kann man ja manchmal gar nicht so richtig äußern. Dann hat man glaube ich verkackt.
1: Ja, also ganz gefährlich, ne? Wenn du, wenn du zum Beispiel in der Notaufnahme oder im Rettungsdienst äh, dann so die Vorab-Info bekommst von jemand, der den schon gesichert hat, den Patienten, ja, ja, äh, Morbus Mediterrane, ne, ganz schlimm. Das ist ja ganz gefährlich, ist so. dieses, diese Frühbagatellisierung, die das gesamte Einsatzteam, egal ob jetzt Intensiv, Notaufnahme oder sonst was, mit diesem Einsatz, ach, der hat nichts, den kenne ich brandgefährlich ja, ja. und gerade die, gerade die sind die, wo man absolut genau hingucken muss, weil nämlich genau dann, wenn alle sagen, der hat nichts, haben die den Infarkt erlebt man immer wieder ja. und deshalb heißt es da wirklich echt besinnen auf das was man am besten macht, Gründlichkeit ernst nehmen und das Helfer-Syndrom walten lassen.
0: <lacht> ist ein bisschen wie beim Autofahren, wenn du deine Strecke fährst, die du jeden Tag fährst, ja, guckt man da auch ja. nicht mehr so ganz genau hin und denkt sich, ja, krass, plötzlich kommt von links ein LKW, hast du nicht mit gerechnet, so, Pech gehabt. Ne? Der war da gestern aber <lacht> noch nicht. Ja, was das? <lacht> ja. ja, ist richtig mies. Äh, wichtig ist hier mal zu erwähnen, dass dieses äh, ganze Balkan-Syndrom und Mamma mia syndrom hat nichts mit der Herkunft zu tun, sondern ähm, manchmal hat es, also mit der Genetik meine ich jetzt, sondern manchmal hat es eher damit zu tun, wie Kulturen auch mit Schmerzen umgehen. Äh, und das ist ja, ja tatsächlich ein bisschen anders. Ja? Ich glaube, äh, es gibt Länder äh, hier, hau, du kannst mal nach Russland gehen und irgendeinem Typen in die Fresse hauen, der damit läuft damit der hätte jetzt auf. auch gesagt, ne?
1: Russland. Ja. Russland sind ja noch, noch krasser als Indianer. Ne? Indianer kennen ja keinen Schmerz, ja. sagt man ja. immer so gerne. Russen haben keinen ähm, Schmerz. Aber, genau. aber, aber, aber genau, genau, Indianer verziehen aber trotzdem das Gesicht, hm. aber die kennen den nicht. Und Russen, also Russen <lacht> haben eigentlich immer ich sag mal, du kannst eigentlich jedem Russen so 0,3 Milligramm Fentanyl hm. dauerhaft als, als, als Hintergrundanalgesie <lacht> unterstellen. Ja, ja. <lacht> Breitbandanalgesie. Genau. Russische Breitbandanalgesie. Fentanylretat, ja. auf jeden Fall. Ja. <lacht> Wo kommen sie denn her aus? Fentanyl? Ja,
0: genau. Also, meine Nummer... <lacht> ja. meine, Number two. Meine,
1: meine Number Two ist die, weil ich den Namen einfach irgendwie im Studium unfassbar eindeutig äh, wie so ein Branding im Hirn behalten habe. Das <lacht> Steele Richardson Oldshevsky-Syndrom. Ähm, ein, einfach schon aufgrund dessen, weil da drei Leute sozusagen beteiligt waren bei der Namensgebung. Das ist ja immer schon, da muss man sich immer schon fragen, was war da los, ne, wenn drei Leute sich sozusagen das Recht anmaßen, eine Krankheit zu benennen. Und der John Steele, der Clifford Richardson, Band, ja. und der Jersey Oldshevsky die ja irgendwie sich anhören, hey, alte In ihrem Saloon
0: haben die diese Erkrankung gefunden. Ja, in Saloon.
1: <lacht> mit diesen geilen Schwenktüren. Ja. <lacht> Immer diese Schwenktüren.
0: Hey! Genau, also im Saloon. Das heißt, es hat irgendwas mit Bud Spencer und der flachen Hand zu tun, oder was ist das?
1: Ja, genau, der Morbus Punch. Naja, also es ist, eine, oh. es ist ein atypisches Parkinson-Syndrom, die sogenannte uh, supranukleäre Blickparese. Das ist ein neurologisches Erkrankungsbild, wo es ja, so, so ähnlich wie Parkinson, wo es zu einem Untergang von ist. Bereichen geht und dadurch haben die Leute irgendwann ja so eine vertikale Blickparese. Also die haben das ist eine ganz typische mhm. Parese der der Okulomotorik. Ist echt se se sehr sehr selten. Trotzdem eine der dritthäufigsten neurologischen degenerativen Erkrankungen. Also erstaunlicherweise. Ähm, mhm. Und ja, ich finde diesen Begriff einfach so krass. Also sieben Menschen auf 100.000 äh, erkranken wohl daran. Das, äh, Im Vergleich Parkinson sind so
0: zwei bis 500 Menschen. Das ist schon verdammt. Äh, ich ich frage mich manchmal, ob das cool und clever ist eine Erkrankung oder ein Syndrom nach sich selbst zu benennen. Und ich habe mir auch schon gedacht, was wäre, wenn Röntgen nicht Röntgen heißen würde, sondern Jakubowski oder was? Da würd's, dann würdest du ja. jetzt heute sagen, ja, wir machen mal eben schnell einen Jakubowski-Thorax oder was? Das ist also, richtig, ganz ja. genau, ja.
1: ja, ja. <lacht> Eigentlich ist es cool, wenn irgendein, wenn irgendein Tool, ein Device, wo man wirklich sagen muss, das ist eine Invention in der Medizin, wenn das nach dir benannt ist. Also eine Krankheit ist ja immer so ein bisschen, äh, die, manchmal ist das ja auch Postmortem. Ne? dann sind die, die Wissenschaftler verstorben. Und ja, dann nennt man ne Morbus Koch oder Morbus Böck oder ja. äh, wie sie auch alle heißen, ähm, ne, nennt man dann irgendwie so im Nachhinein danach, weil man dann festgestellt hatte, okay, der Name war mit der Krankheit verknüpft, aber damals hieß es dann Tuberkulose, sage ich mal, ne? Ja. und ähm das ist, glaube ich, auch nicht, das ist irgendwie ein komisch... So ein, so, ein, so, ein, so ein retrograder Ruhm, der ist auch irgendwie scheiße. Da kannst du ja nichts von kaufen. Da nee. hast du einen Pokal zu Hause stehen, noch hast du das Geld dafür. Mhm. Aber wenn du sagst, irgendwie, du hast den, weiß ich, den Tellmann-Lolli, der drei verschiedene Opioide und Ketanest äh, enthält und äh, Kinder auf Schulhöfen glücklich macht, ja, ja da könnte ich mich wieder abfinden. Da ja. finde ich
0: gut. Ja. Ja, ich, ich bleibe ja. dabei, ich habe immer noch. Also, mindestens fünf Ideen, die den Klinikalltag bereichern würden an Tools. Und der Tubus. Äh, ich brauche. Ja, der Kamil-Tubus. Der, der, Kamil der verstellbare <lacht> Tubus, den man von 5.0 auf maximal 9.5 oder sowas hochdilatieren kann, weil er einfach in sich geschlossen so ein robustes ja. Gitter hat. Äh, und da kannst du, wenn jemand einen anaphylaktischen Schock draußen hat oder ganz komische Anomalien in seinem Hals, kannst du erstmal klein intubieren und dann kannst du ihn äh, nachher aufdilatieren. Ey, ich schwör's dir, gib mir eine Million. Ich ich produziere dir das. Ne? Ich habe jetzt ja. sehr wahrscheinlich auch wieder irgendwas verraten. Äh, und, und dann kostet das wieder eine Joachim Million,
1: 100.000 und du hast Schulden. <lacht>
0: ja. Joachim Dräger hört gerade zu und macht das auch schon oder wie die alle heißen, die ganzen Big Player äh, im Krankenhaus. Aber ohne Scheiß, also es, das ist ja logisch, dass man ne, wenn man an der Front arbeitet, immer mal wieder so Ideen hat. Ich finde aber die Sache mit dem Tubus, dass da keiner drauf gekommen ist, kann ich Ich, ich, ich fände ja eine
1: ich fände ja eine Defibrillationsdrohne noch eine ganz geile Sache. Das, manchmal denke ich mir immer, geil, die AEDs, die hängen überall, aber trotzdem findet die keiner, wenn es drauf ankommt. Und äh, wenn du irgendwie, wenn du so eine Drohne hast, ne, so eine Apple Watch, der Mensch hat eine Apple Watch und misst zumindest immer im Hintergrund den Herzrhythmus und kann man flimmern, wird so eine Uhr ja erkennen. Und in dem Moment, mhm. wo, man, wo jemand flimmert, ist so eine Drohne unterwegs, die sind ja unfassbar schnell heutzutage, setzt sich auf den Thorax des Patienten und schockt ihn einfach. So aus dem Nichts. Ja. ja, oder, oder du und kannst. schocken alle Ersthelfer mit. Wenn du aber
0: anfällig bist, äh, für, für Kammerflimmern und, 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 und Herzerkrankungen, äh, spricht ja eigentlich da aber auch nichts durch. dagegen, dass man sich die Pedals einfach draufklebt, oder? Und, und ja. dann so durchs, durchs Leben geht. Also finde ich ja. jetzt wirklich gar nicht so schlimm. Und dann, dass deine Apple Watch das erkennt, das wird die ja, KI ist ja unglaublich. Dann schockt die nicht, er, ja. Ja, genau. Ist nachher, ja, ein rechtliches Problem vielleicht, und man muss das irgendwie, äh, noch, noch rechtlich durchleuchten. Aber im Prinzip, für den Schock. Ist halt also, ärgerlich,
1: wenn du beim Bus wieder über eine, über eine Bodenwelle gefahren bist ne? und dann mh. gebrutzelt wirst in der letzten Reihe. Wir müssen gerade eine Frikadellen <lacht> da essen auf dem Weg zur Klassenfahrt und dann tschu,
0: ja. da ist hast du die, die Frikadelle, Frikadelle aspiriert.
1: Bolus-Tot, weil Asystoli kann das Ding nämlich nicht behandeln. Ja, ärgerlich. Das stimmt, das stimmt. Die Frikadellen, Asystoli. Mein Gott, man ja, kennt
0: sie. Ja. Folgenname würde ich mal sagen. Frikadellen, Asystoli. <lacht> Schreibe ich mir mal auf. <lacht> also
1: die aspirierte Frikadelle mit Vagotoner-Drosselung der Herzfrequenz. Äh, frikadellen, -Assistin. frikadellen
0: -Assistin, ja. Wer kennt sie nicht? Meine Nummer eins der se am seltensten oder der seltenen Erkrankungen äh, on this planet oder Syndrome ich kann nicht anders. Es ist die Misophonie und es ist einfach das, <lacht> was ich selber habe. Ich will nochmal sagen, woraus das Wort besteht. Aus Miso, dem Hass und aus der Phonie, also Geräusche, also dem Hass ähm, vor Geräuschen. Und das ist tatsächlich so. Und ich, ich möchte hier mal meine meine Top 5 Geräusche äh, erwähnen, die, die mich wirklich an die Decke bringen. Das ist Pfeifen. Wenn jemand pfeift... Es ist unerträglich und äh, vor allem, ich hatte das eben noch. Ich war eben kurz bei Kaufland. Ich kann, das, das, kann dann, Ich denke mir manchmal, warum pfeifen Leute? Weil das erklärt sich mir jetzt auch so gar nicht so. Ne, und, also, das, das ist schrecklich. Dann Essensgeräusche, die habe ich schon. Ich erinnere mich noch, oder meine Eltern vielmehr, da war ich sieben und bin einfach vom Essenstisch aufgestanden und habe gesagt, Mama, Papa, ich esse nicht mehr mit euch. Und das ich ich pfeife nicht mehr, aber ich gehe jetzt
1: pfeifen. <lacht> ich gehe jetzt pfeifen,
0: genau. <lacht> Mama, Papa, ich kann das nicht mehr.
1: <lacht> Schrecklich.
0: So, dann Nummer drei ist, wenn jemand einen Kaugummi hat und das rückwärts schnalzt. Kennst du das? Wenn jemand das ja, Kaugummi, wenn nicht. rückwärts eine ne, ne Blase macht, also rückwärts eine ja. Bubble, so. Ne? Schrecklich. Ja. Dann Bubbles. Nummer vier, habe ich aber direkt hier ausgemerzt, ist die Computermaus. Wenn die Computermaus Geräusche hat, wenn du drauf klickst, habe ich ja. äh, hier bei Denise gehabt im, im Homeoffice und ihr auch direkt eine Silent-Maus bestellt. Seitdem <lacht> ist hier Ruhe im Karton. Silent-Maus, einfach umgedreht die Maus. habe ich einfach, genau, äh, die Finger abgehackt. Und dann äh, letztes Geräusch, <lacht> habe ich mir hier noch notiert, Radieschen, geht gar nicht. Radieschen, <lacht> Karotten, Chips. Karotten. Ja, ja. Es geht nicht. Ich, ich, also ich sag mal,
1: Also dann nennen wir das Ganze mal
0: Rohkosteller-Misophonie, oder? <lacht> das sowieso, Hä? das sowieso, wirklich. Kürbisse. Das ist unerträglich und ich, ich wette mit dir, 50% oder noch mehr der, der Zuhörer, die, die verstehen das. Zumindest bei den Essensgeräuschen, das, das hat jeder ja, ja. mal. Ne? Das denke ich, das denke ich. Schrecklich. Verrückt. Misophonie, number one. Ja, bei mir number
1: one ist die, äh, jetzt kommt ein bisschen was Lernhaftes zum, zum Aufschnappen und zwar die Oncho -Zerkose. Das Kennt ist eine sie unfassbar nicht. häufige, aber unfassbar unbekannte äh, Tropenerkrankung wird auch gerne als Flussblindheit benannt. Mhm. Hast du vielleicht schon mal gehört? Flussblindheit, äh, äh, Nee. Ja, Flussblindheit, das sind so kleine Würmchen, Anchozera ah, ja. Volvolus das heißen schon. die, ja. genau. Die also wirklich ekelhaft eine ekelhafte Erkrankung hervorrufen. Die holt man sich praktisch auch über, über den Fluss, wenn man dann in den Flüssen baden geht, in gewissen Gewässern. Und äh, dieses Tier... Also dieses Lebewesen, dieser Erreger hat, 17, hat eine Lebenszeit von 17 Jahren und nistet sich praktisch als, als richtige Wurmknoten unter der Haut ja. ein und äh, führt auch in ganz vielen Fällen auch zur Erblindung, weil diese Würmer auch bis ins, ins Auge praktisch kommen und dann da absterbende Entzündung hervorrufen mhm. und das war halt jahrzehntelang, jahrzehntelang war diese Erkrankung nicht therapierbar. Ja, Also es gab einfach nichts dagegen und das hat Millionen von Menschen umgebracht, das brauchen wir gar Ehrlich? nicht vergleichen mit Covid, Millionen, Ja, also klassische afrikanische, zentralafrikanische Erkrankung, ne, muss man klar sagen mhm. und äh, als dann irgendwann die WHO Gelder reingesteckt hat, ähm, gab es dann praktisch ein Medikament, mit dem man das Ganze behandeln konnte und zwar Ivermerzin ist das. Mectizan, damit hat man praktisch eine Tropenerkrankung, ja, kurzzeitig zumindest mal absolut unter Kontrolle bekommen. Natürlich heißt das nicht, dass alle Länder dieses Medikament äh, bekommen. Also gibt sicherlich auch noch, äh, ja, viele ähm, Staaten, die das dieses Medikament gar nicht erhalten. Ähm, aber hier, schau mal, und zwar bis 2012 wurden über 100 Millionen Menschen behandelt und 95 Prozent der Fläche der betroffenen Regionen abgedeckt. Also wodurch ein einziges Medikament, ja, wirklich eine unfassbar häufige und kritische Erkrankung, die oncho zerkose, oncho -Zerkose. Ja, fast ausgerottet wurde ne? krass wahnsinn ja das ist gehört ja übrigens zu den big Five der fünf häufigsten vernachlässigten tropischen Erkrankungen. also nashorn
0: Erkrankungen. Neglected äh,
1: tropical disease Gut. nashorn giraffe löwen morbus löwe das spricht
0: ja wieder ne, für, für dieses ganze ding ja, alles was nicht hier so im mitteleuropäischen raum ist sondern irgendwo scheinbar weit weg äh, das das wird vernachlässigt das ist ja bei hiv genauso gewesen alles
1: was nicht irgendwie in den westlichen staaten ja. geld bringt das war dann irgendwo da drüben erstmal medizinisch
0: gesehen irgendwo auf dem absteigenden ja, Thema Würmer ist ja sowieso hart also, was, was, was das für? ich bin sogar mal aus einer Klinik bin mal, Entschuldigung, bin mal aus einer Klinik gegangen äh, weil Thema Würmer dort auch ein mhm. ziemliches Thema war, ich sag nur Patient und Magensonde und Sondenkost und Würmer in der Nase und zwar nicht gewollt ne? und das war echt ein, also ein extremes Hygieneproblem in dieser Klinik und äh, somit kann ich da also das, das ist nicht mehr vertretbar. Wo war die Klinik, in Worms? <lacht> in Würmsburg. Okay. So. Nee. ja, ja,
1: aber
0: aber. Und der das hatten wir lange nicht Immer mehr. Das hatten wir lange nicht mehr. Immer schön das sehr Also, vielen Dank für diese Aussehen Einmal für normal in die Woche starten. Ja, das, 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 ist, das müssen wir mal häufiger machen. Einfach nur wir können ja mal eine ganze Folge aufnehmen nur mit Fabelwörtern und mit <lacht> <lacht> Einfach
1: wo kein, keine Silbe irgendeinen Sinn macht. Keine die Silbe die macht geben.
0: irgendeinen Sinn. <lacht> <lacht> Und dann muss man nämlich erraten, anhand nur anhand der Phonetik, was er gemeint hat, ob wir uns jetzt verstehen oder nicht verstehen. da <lacht> ne? So bei
1: <lacht> also Leute, also echt, wir, ist sind ist übrigens, wir sind Vorname. übrigens wir medizin und, und volk und pflege podcast das ist ja auch eine art
0: selbsthilfe -Gruppe. Hast du uh, The Mandalorian ja. geguckt? Nee, guckst guck's nicht so uh, Netflix oder Star Wars oder uh, Boba Fett und so. Netflix oder Star Wars, ne, klassische, <lacht> ähnliche, ähnliche Konzepte, die dahinter stecken. Ja, ist ja so. Weil, oder nee, das war Disney Plus, so genau. Schiff Netflix Surprise. Auf Disney Plus läuft das, genau. Mandalorian hast du nicht gesehen, ne? Nee, hab ich nicht gesehen, ne? Ja, ja gut. Ja, weil diese ganzen, diese ganzen Völker, die da sind, das sind ja zum Teil irgendwie 20, 30 äh, verschiedene Sprachen, die ja so ein Film äh, dort entwickeln ja. muss tatsächlich. Die hören sich ja zum Teil genauso an. Ne? Wenn da irgendwelche Hinterwäldler kommen, äh, die in der Wüste gelebt haben, die, die. das ist total spannend, wie die das dann, wie die eine ganze Sprache für einen Film oder für eine Serie entwickeln. Das ist ja bei Game of Thrones genauso gewesen, ne? Bei ganz vielen Serien. Oder Wir so, ja. können das auch. Verrückt. Hm. Verrückt. Okay, kommen wir finishen mal Lagerfeuer und tschüss Ja, Lagerfeuer, geil Ich fange ähm, an
1: Ja, Okay, Puh. Okay, pass auf, also Lagerfeuer, für alle, die es nicht kennen ne? Wir stellen uns ja immer Fragen, wie am Lagerfeuer Säßen also wir dort und würden uns praktisch gegenseitig Mit Fragen bewerfen, Romantik Und dann wollen wir was anderen wissen Quasi wie im Dschungel Kamil, erinnerst du dich noch ja. An den allerersten Eindruck Meiner Person auf dich äh, Ja <lacht>
0: Ja. Drei Wörter. Drei Wörter, ja. Instagram, ähm, Spätdienst, entfolgt. <lacht> das ist doch. <lacht> Spätdienst. Oh, war so. Das war, ich habe erstmal, äh, als ich den ersten Einsatz, also ich bin ja über Zeitarbeitsfirmen, für alle, die es nicht wissen, in mehreren Kliniken unterwegs und ich wusste, als ich in deine Klinik komme, äh, dass die, äh, dass ich die immer suche und google und bla und blub. Und dann habe ich relativ zügig gesehen, dass du in der Klinik bist und auch auf der Station. Und dann dachte ich, ähm, okay, äh mache ich nicht, <lacht> Nee, Spaß. Dann, äh, dann, dann bin ich ja als halt, äh, Performer gefolgt. Ist auch alles halb so wild. Ja, das, das spielt jetzt erstmal keine Rolle. Äh, Folgen kann man ja immer noch ähm, und Endfolgen auch. Und dann hatten wir einen Spätdienst und der Dienst war gut. Aber äh, du hast einfach zu der Zeit unfassbar viel und hochfrequent gepostet und dann habe ich äh, gesagt, nee, ich entfolge dir wieder. Und dann, und dann hatten wir ähm, ja logischerweise mehrere Dienste noch danach. Und ähm, schöne Grüße an M-Punkt. Ne? Mareike kannte dich ja auch. Und dann kam irgendwie so eins zum anderen. Und ja, was danach passierte, ist äh, legendary. Ja, das war, war, war der erste ehrliche Eindruck. Aber wichtiger war tatsächlich für mich, dass, ähm, dass es an der Front, also auf Intensivstationen, ein, ein richtig guter Dienst war. Und ich meine, ähm, der war wichtig und wir haben zusammen einen wichtigen Patienten haben wir betreut, ja, wir haben der hatte zusammen gemacht. auch eine ziemlich seltene, nicht ja. seltene Erkrankung, aber der hatte eine seltene Konstellation, ähm, an, an, also Trisomie hatte er und dann noch zusätzlich, glaube ich, Influenza dazu und alles, was man so drauf haben kann, ähm, das ist mir hängen geblieben, genau, dass wir uns um den äh, Knaben gekümmert haben.
1: Witzig, ja, also gegen, andersrum lustigerweise, also das mit de deine mediale Persönlichkeit kannte ich bis dato ja gar nicht, null. Also war einfach nicht auf meinem Schirm. Und ich habe aber gemerkt, als, als du das erste Mal, wir haben uns ja tatsächlich auf der Station eben auch dann kennengelernt, dass es, dass es anders, du anders gearbeitet hast als alle anderen. Nämlich gar nicht. Ganz genau. Du saßt <lacht> nämlich die ganze Zeit mit einem Pilz in der Ecke und hast auf Feierabend gewartet. Nee, also ähm, schon eine andere Herangehensweise. Ähm, nicht so, ich sag mal, verschlossen eindeutig und so hastig, sondern... Ja, ich sag mal, so, so ein bisschen innovativer, also das kann ich dir durchaus unterstellen, ähm, sprich Ideen, Ideen gegeben, Ideen in den Raum gestellt und nicht nur abgearbeitet, also deshalb ist mir das ja. in Erinnerung geblieben, also weil ich mir dachte, okay, der macht das schon anders, der scheint das auch lange schon zu machen und irgendwie kreativer, so ein bisschen Kreativpflege fast schon. Ja, was jetzt ja, über, cool. über die, über die, die Qualität des, des Arbeitens konnte ich mir jetzt gar nicht so recht ein Bild machen, das ist ja klar in einem Dienst, wie willst du das machen, ähm, aber es hat alles geklappt in dem Dienst, das weiß ich und du hast aber, und das, da erinnere ich mich wirklich gut dran, eben Ideen in den Raum gegeben und auch Eigeninitiative ergriffen und das ist ja schon ein Unterschied, äh, den man oft sieht. Ne?
0: Ja, das ist vor allem auch das, was erstens häufig äh, ignoriert wird. Also in Visiten oder auch von gar nicht mal ärztlicherseits nur, sondern ähm, auch von von anderen Berufsgruppen ähm, auf Station oder auf Intensiv. Und zweitens, was was dazu führt, dass ähm, entsprechende Kollegen das auch gar nicht mehr machen. Ja. Also dass die auch sagen, äh, scheiß auf die Visite, ich gehe da jetzt nicht hin, ich werde sowieso nicht angehört. Und ich sag dir eins, wenn irgendwann der Moment kommt, wo dann plötzlich doch dein Name fällt und äh, du gebeten wirst, zur Visite mitzukommen, dann dann weißt du nichts mehr über den Patienten, weil du dich halt nicht mehr vorbereitet ja. hast, ne? weil du ja wirklich dachtest, okay, äh, mein, mein Wissen ja. wird hier gar nicht gefragt, also lese ich mich nee, auch nicht bis genau, zum letzten richtig. Molekül ein. Und und dann, das führt wiederum im Hamsterrad dazu, dass die Visite erst recht sagt, ja, seht ihr, hm, die Pflege Ganz kann gar gefährlich. nichts. Ne? Und, und so, genau, so hängst du dann da rum. Und deshalb kann ich das auch verstehen, dass, dass viele sagen, ach, scheiß drauf, ich gehe lieber ein Brötchen essen und äh, macht eure scheiß Visite alleine oder eure Therapie und so ihr macht der Ebert hier ja eh was ihr wollt aber das ist, ist für mich die erste Sache die sich ändern muss dass man dass man erstens zeitlich ähm, sich äh, gemeinsam abspricht äh, zu einer gemeinsamen Visite und und nicht ja quasi nicht alle äh, ähm, ja ihre Zeit so festlegen und die Pflege nur springen muss. Und dass man zweitens wirklich ja, gemeinsam überlegt, was ist jetzt das Beste für den Patienten? Ja, das
1: also kann man immer wieder noch sagen. Wir kommen ja immer wieder zu diesem gemeinsamen Konsens. Also, dass Visiten überhaupt irgendwie separat durchgeführt werden, ist doch einfach desaströs. Also... Äh was soll ich sagen ich meine die, der Informationsfluss ist doch das A und O für die Sicherheit für das Gesamttherapiekonzept immer im Sinne des Patienten und ich also ich meine ich ver ver merke oder ich entdecke mich ja manchmal selber dann da drin dass man dann irgendwie so die Visite so für den anderen ärztlichen Kollegen macht und irgendwie weniger für den Patienten, was eigentlich echt einfach so ein mhm. Quatsch ist, ne? wenn man mal ehrlich ist. Also was soll ich da, was dem Chirurgen schönreden, was im Dienst jetzt passiert ist und was nicht. Am Ende geht es darum, wie ja. geht es den Patienten. Deshalb ist für mich auch total oft, und das, da besinne ich mich dann auch drauf, die wirklich die Kernfrage, dass ich in der Visite immer den Patienten frage, wie geht's es ihm, dass er wenigstens mal kurz zu Wort kommen kann. Und und in dem Moment kann auch meistens die Pflegekraft mit, mit einspringen, weil nämlich dieses emotionale, wie geht's dir, da hat die Pflege ja, einen viel besseren Blick drauf, als ich als Arzt, der die ganze Zeit nur Laborwerte sieht, Blutgasanalysen, Röntgenbilder, alte Katheter, Medikamente, ja, am Ende zählt doch, wenn der Patient dir sagt, wie geht's dir, oder wenn er sagt, mir geht's gut und heute geht's besser als gestern, ja, das ist doch ein ganz entscheidender Baustein. Ja, er weiß das doch selber am besten. Ja. Ich, kann doch, ich, kann, doch, ich kann doch nicht glauben, dass ich nur anhand von der Patientenakte weiß, wie es dem Patienten geht. Ja, der kann
0: noch so schlecht sein auf Papier, wenn der da sitzt und sagt, mir geht's gut, dann glaube ich dem auch erstmal. Ja, Punkt. und ganz häufig wird aber trotzdem nach Aktenlage entschieden. Und das, was am häufigsten, ja. Äh, ja. gerade auf Intensiv am häufigsten, finde ich, oder was mir so hängen geblieben ist, ähm, falsch entschieden wird, ist der Status der Verdauung. Weil... Ja. Die Dokumentation, ob jemand jetzt gekackt hat oder ausgeschieden hat, nicht einfach zeitgemäß eingetragen ist oder manchmal vergessen wird, ja, das, das will ich auch gar nicht schönreden, ist dann scheiße oder eben nicht scheiße, <lacht> wenn es, wenn es die Pflegekraft nicht eingetragen hat, aber wenn du anhand einer nicht gestellten Rückfrage an die Pflege entscheidest, dass jemand... Abführmaßnahmen bekommt als Patient, dann ist das einfach unnötig und führt ja. Ich meine, Abführmaßnahmen sind Schmerzen, ne? Und da kann man dann ja. auch nicht mehr erwarten, dass der, dass der Patient irgendwie knusper im Kopf bleibt. Das ist richtig Scheiße. Nee. Ja. Ja. Ist ganz häufig Total. so. Ja. Dann wird er voll gepumpt und der nächste Dienst gibt ihm das auch alles. Ja. Äh, Donnertropfen und wer kennt es nicht? Ja, die ganzen Scheißdinger. Äh, und ja, wundert sich dann, dass er, dass der Patient Schmerzen hat oder nicht mehr atmet richtig und ja, einfach mit anderen Sachen zu tun hat momentan. Ja.
1: Ey, 100%. Heftig. So important to Heftig. listen and to speak to each other. Ja.
0: Spannende Frage, finde ich gut. Like habe ich mir noch gar keine Gedanken ja. drüber gemacht. Ich <lacht> habe das, äh, aber jetzt, äh, ja, gerade als jetzt. du die Frage Ach, das gestellt ist aber hast, ist ich ja gedacht, schön,
1: das kam ja auch jetzt auch ehrlich aus dem Bauch. Wir konnten uns ja auch nicht darauf vorbereiten. Das schön ist doch schön.
0: Konnte man nicht, genau, das stimmt. Ehrlich aus los. dem Bauch ist auch meine Frage. Was ist dein schwächstes Körperteil? Also von welchem Körperteil würdest du meinen, ähm, wirst du irgendwann noch den den Problemen bekommen. Ja, genau. Was was also, ne, Weil bei mir ist es zum Beispiel, kann ich schon mal vorweg sagen, das wird sehr wahrscheinlich das Knie sein. Ähm, mhm. Das wird irgendwann in, in die, ne, ich habe ja eh schon einen Kreuzbandriss, wurde mir, wurde mir Berserker-mäßig äh, zugetragen. Aber ich glaube eher tatsächlich, meine Knie machen mir irgendwann Probleme. Was ist bei dir so? Also ich könnte mir
1: vorstellen, dass es, ähm, wenn ich jetzt mal gar nicht nur im Körper teilnehme, sondern dass, mein, dass möglicherweise mein Gehör ein Problem darstellt, weil ich gerne laut Musik höre. <lacht> Um, also, auf, auch oft eher war etwas zu laut. Ich besinne mich dann immer auf mein ärztliches Wissen darüber, dass das toxisch ist. Versuche natürlich auch Knalltraumata etc. Ähm, beim Sex zu vermeiden, äh, <lacht> nein, äh, generell zu vermeiden. Äh, Detonationen aus dem Weg zu gehen, Schießereien meide ich, Also, da versuche ich dann mit dem Messer anzugreifen. Ja, das ähm, stimmt. Einfach aufgrund der Lautstärke. Nee, aber da, also da würde ich fast sagen, also ich, ich höre noch sehr, sehr gut, weil ich zum Beispiel, das merke ich auf dem Fahrrad, das ist immer der beste Beweis, wenn ich jetzt auf Kreuzungen zufahre dann, du kennst das ja, ne, man ballert mit Vollgas auf eine Kreuzung zu und anhand der Akustik ähm, entscheidet man, ob man in die Kreuzung reinfährt und einfach drüber ballert <lacht> oder nicht. Ob ein Auto kommt oder nicht, wird natürlich gefährlicher mit den E-Autos. Aber da bisher ist da 100% Verlässlichkeit vorhanden. Dennoch ähm, würde ich sagen, aufgrund des, der Lebensweise könnte ich mir vorstellen, dass das irgendwann äh, eingeschränkt ist. Das wäre Sinnesorgan. Mhm. Und äh, um direkt nochmal zu einem anderen Körperteil zu kommen, die Füße... Hm. Äh, werden mal so ganz weit entfernt davon, also auf einer anderen Seite Richtung Südpol ähm, also meine Füße funktionieren einwandfrei die sind aber hässlich und die sind platt und <lacht> ja, okay. die haben aber trotzdem eine kräftige Muskulatur, also ich denke dass ich das sehr lange kompensieren kann, aber ich würde es nicht wundern, wenn irgendeiner sagt, Herr Tellmann, ihre Füße müssen ab, nicht aufgrund von von äh, Durchblutungsstörungen oder sonst irgendwas, sondern einfach, weil sie hässlich sind ja? weil die einfach irgendwie, weiß nicht das ist einfach, wie so eine Planierraupe, sind das unten, die walzen und irgendwann müssen die halt auch mal ausgetauscht werden. Füße
0: sind für mich, ich, ich war letzte Woche zum allerersten Mal bei der Fußpflege, ähm, weil ich Füße ja. einfach ignoriert habe. Ne? Die sind okay, <lacht> Ja, die erfüllen ich ihren Füße Zweck. Lebenslang nie
1: Schuhe getragen.
0: Ich, ich laufe echt, ich laufe echt viel barfuß rum. Ähm, ja. Draußen jetzt nicht, obwohl ich, ich man ja auch sagt, das stimmt. Man sagt ja, dass es, dass es auch gesund ist, viel barfuß zu laufen, das ist ja auch alles okay. Aber ich habe die, ich, ich, für dich, für mich, ich habe die die Füße einfach ignoriert und äh, ja. Podologe, Podologe hat sich meine Füße angeguckt und gesagt, äh, mal ganz ehrlich, ich, ich kann jetzt hier Geld verdienen, Schönen aber noch. viel zu machen ist hier nicht so. Da wusste ich erstmal nicht, was soll ich Schönen damit anfangen. Tag noch. Step by step. Lebe, lebe wohl. Hat er einfach nur gesagt. <lacht> genau. Adieu. Geh wohl. Lebe
1: wohl. Adieu.
0: <lacht> ja, dann war das so eine 20-Minuten-Session und alles cool. Adieu. ist auch irgendwie angenehm. Ähm, ja, 25 Euro gezahlt. Du bist auch beim, äh, beim Podologen, oder?
1: Ja, also gelegentlich, ich sehe das dann auch immer so als kleine Wellnessbehandlung, also man schenkt den Füßen ja in der Tat viel zu wenig Aufmerksamkeit dafür, ja. was sie jeden Tag für dich machen. Ich meine, indem du aufgestanden bist, haben die ja schon performt Ja. und äh, ich finde, man kann schon mal häufiger denen auch ein bisschen was zurückgeben, Das habe ich versucht, dann auch hier und da mal zu schleifen und Blumen. zu bimsen, ne? genau. nicht bumsen, sondern bimsen, ja. schon mit dem Bimsstein ähm. Ja, und äh, jedes Mal, wenn ich von der Fußpflege komme, denke ich mir, geil, in zwei Wochen musst du das wieder machen, damit du ein bisschen Prävention auch. Weißt du, ich mache überall Prophylaxe, aber bei den Füßen, das ist einfach nur noch irgendwie Notfallrehabilitation, was da passiert.
0: Ja, ja. ja. Ja, und das Witzige ist, für mich sind Füße eigentlich so ein Ding, die funktionieren einfach, aber sobald da eine ja. Sache dran ist, wenn du nur... Äh, Game also over. es geht, dann geht's nicht, ne? Dann, dann geht es einfach nee. nicht. Dann, äh, das ist dann, dann merkst du, ja wichtig Solange
1: man es hat, ist ja. geil, alles läuft, aber wenn man kein Datenvolumen mehr hat, steht man da.
0: Dann war's das, dann war's das, ja. Naja. Na gut. Krasser Fuß. Ready? Geil! Schön! Richtig. Perfekt. Dann würde ich sagen, geil. schließe ich mal hier so diese... Bundespräsidentenkonferenz della Awesome and Average. Äh, Februar ist gelaufen. Wir haben die Folge abgedreht und in der nächsten Folge werden wir, oder werde ich vielmehr mit der Jenny sprechen. Da will ich jetzt noch nicht zu viel verraten. Kuhnert. Auf jeden Fall ist... Ja, okay. Zu viel verraten.
1: <lacht> nee, 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 nee. Warte,
0: das zurück. Jenny.
1: <lacht> nee, ist ja gar nicht so schlimm.
0: Also Jenny, also known as Halbtagsheldin und wir schnacken dann wieder über den Beruf der Pflege und schnacken uns so ein bisschen aus über das Krankenhaus in dem Sinne danke fürs zuhören und wir hören uns mit dem Moritz im März wieder und mit der Jenny in den nächsten zwei Wochen wieder in dem Sinne und vielleicht have a nice kommt der
1: Friedrich auch dazu
0: Friedrich April meinst du
1: <lacht> Adios muchachos